0: Barbara Henry, baluardo dell'integrazione. È il 14 novembre del 1960. Ruby ha sei anni e questo è il suo primo giorno di scuola. È stata ammessa alla William Friends di New Orleans, nel profondo sud degli Stati Uniti. Ha indossato un delizioso vestitino rosa con sopra un golfino bianco. È arrivata a scuola, ma scortata da quattro agenti federali altissimi e si è trovata davanti una grande folla. Ruby li guarda pensando che sia già arrivato il Mardi Gras, perché quelle persone agitate hanno grandi cartelli, lanciano oggetti e gridano. La verità, purtroppo, è che gridano contro di lei, tutti. Ruby è infatti la prima studentessa nera in una scuola segregazionista per soli bianchi. Appena la piccola Ruby varca la soglia dell'istituto, i genitori bianchi portano via i propri figli dalla scuola e tutti gli insegnanti se ne vanno, rifiutandosi di lavorare in quell'istituzione che allonta di aver accolto una bambina di sei anni che ha la pelle più scura della loro. Solo un insegnante rimane con lei. Quell'insegnante è Barbara Henry. Benvenuti. Io sono Alessandro Bencivenni e questo è Insegnanti straordinari e come scoprirli, il podcast dedicato ai grandi docenti ed innovatori che nel corso della storia sono stati in grado di fare la differenza nel mondo della scuola e nelle vite dei loro studenti. In ogni puntata ripercorreremo la vita di uno di loro nella speranza che sia per tutti noi, insegnanti e non, una fonte di ispirazione perché, come dice l'artista Colin Wilcox, l'insegnamento è il più grande atto di ottimismo. Barbara Henry è nata a Providence il 1 gennaio del 1932. Studia alla Girls Latin School di Boston una sorta di microcosmo degli attuali Stati Uniti, decisamente più aperto all'integrazione razziale. Dopo il college inizia la sua carriera come insegnante a Molden e a Quincy, nel Massachusetts. In quel periodo frequenta anche corsi di specializzazione al Boston College per un master in Storia e Governo, e pensa però che le piacerebbe visitare i luoghi che sta studiando, quindi fa domanda per diventare insegnante in una scuola riservata ai figli dei soldati dell'Air Force, ritrovandosi dopo qualche mese in una base dell'aeronautica appena fuori da Parigi. Barbara scopre che in Europa non ci sono differenze di classe, comunità e colore tra i suoi studenti. A Dreux conosce anche un tenente dell'Air Force e i due dopo il matrimonio, si trasferiscono a New Orleans, in Louisiana. Vivono lì da soli due mesi quando il sovrintendente James Redmond le affida un incarico da insegnante alla William Friends Elementary. Siamo nel profondo sud degli Stati Uniti, in un periodo storico nel quale parlare di diritti civili per gli afroamericani è ancora un tabù. Nonostante da anni, infatti, la Brown vs Board of Education, una sentenza del 1954, abbia stabilito che la segregazione razziale nelle scuole degli Stati Uniti sia illegale, la città di New Orleans ha aspettato ben sei anni per sancire che anche lì la discriminazione nelle scuole dovesse cessare. Viene così bandito un test per decidere se, nelle scuole nere, ci siano bambini abbastanza preparati da frequentare una scuola riservata ai soli alunni bianchi come se i bambini di colore fossero intellettualmente inferiori e poche sparute eccezioni avessero le capacità necessarie per frequentare le scuole dei coetanei bianchi in sei passano quel test ma due decidono di rimanere nella loro vecchia scuola e tre vengono trasferiti al McDonald's number 19 un altro istituto della città la nostra piccola ruby è quindi da sola quella mattina ma non è spaventata non piange cammina con la cartella insieme ai quattro agenti bianchi che la scortano marciò come un soldatino e noi tutti fumo molto molto orgogliosi di lei dirà uno dei quattro uomini charles burgs all'interno della scuola non vedrà nessun bambino e troverà una sola insegnante ad accoglierla barbara henry le due trascorreranno quella prima giornata caotica nell'ufficio del preside e solo dal secondo giorno riusciranno ad entrare in classe una classe vuota tutta per ruby non avevo mai visto una maestra bianca ma la signora Henry era la più dolce maestra che avessi mai avuto cercava di non farmi pensare a quello che c'era fuori non sarà un periodo facile per entrambe ogni mattina una donna minaccia di avvelenamento ruby Per questo motivo gli agenti di scorta le impongono di mangiare solo il cibo che si è portata da casa. Abon, il padre, perde il lavoro e la drogheria del quartiere si rifiuta addirittura di servire la famiglia. I nonni di Ruby, che lavorano nei campi in Mississippi, vengono allontanati dalla terra ed i suoi genitori, sopraffatti dalle difficoltà, si separano. Barbara dal canto suo viene isolata, riceve minacce di violenza fisica da parte delle persone lungo la strada, perfino dai suoi colleghi insegnanti. Ma per tutto l'anno, e quello successivo, Barbara starà con Ruby, nell'aula deserta e le farà lezione come se tutto fosse normale, insegnandole da sola ogni materia, in quello spazio tutto loro, che la stessa Ruby definirà un'oasi di amore. apprendimento. La piccola Ruby finirà le scuole, studierà, diventerà agente di viaggi e condurrà una vita ordinaria fino a che The Story of Ruby Bridges, un libro per ragazzi scritto dal vincitore del premio Pulitzer, Robert Coles, nel 1995 darà alla sua storia il tributo che merita. Barbara e il marito si trasferirono poi con i figli a West Roxbury, vicino a Boston. Ruby e Barbara non si vedranno per decenni ma si sono ritrovate di persona nel 1996 in televisione in una toccante puntata del celebre show presentato da Oprah Winfrey. Da allora sia Barbara che Ruby hanno vissuto tantissime esperienze insieme Molte conferenze, la realizzazione di un docufilm e una presentazione al Rockwell Museum, del famoso dipinto di Norman Rockwell, The Problem We All Live With, raffigurante la piccola Ruby, accompagnata a scuola dagli US Marshals nel 1960. Ruby Bridges si è poi dedicata all'attivismo, creando una fondazione a suo nome per promuovere tolleranza, rispetto e valore della diversità e combattere la diffusione del razzismo tra i bambini. Barack Obama, durante la sua presidenza, la invitò alla Casa Bianca e disse «Credo sia giusto affermare che se non fosse stato per lei, io non sarei qui». Oggi Ruby Bridges ha una statua che la ricorda fuori dalla William Friends di New Orleans, la sua scuola. E Barbara Henry sarà per sempre ricordata come l'insegnante che, semplicemente nel fare il suo lavoro, iniziò a distruggere il muro del razzismo nelle scuole statunitensi.